0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou
1: a Joana. E eu sou o Raul. Após quase três meses de ausência, estamos de volta para uma segunda temporada, onde em todos os episódios vamos ter um ou dois convidados especiais para debater os mais variados temas que se associam ao mundo da televisão.
0: Posto isto, hoje temos connosco Pedro Almeida para explorar o tema da saúde mental no mundo artístico e na performance. Pedro, muito, muito bem-vindo a este nosso podcast. prazer é meu. Pedro, antes de começarmos a entrar aqui no tema, vou pedir que, em palavras sucintas, uh, expliques a quem nos está a ouvir o que tu fazes e, um bocado para justificar a razão pela qual estás hoje connosco a conversar neste episódio. Muito
2: bem. Então, eu, eu chamo Pedro Almeida, como a Joana já disse, sou psicólogo, trabalho no mundo do desporto e da performance. E, entre outros, trabalho com pessoas do mundo do espetáculo. Portanto, trabalho com pessoas que, na sua vida profissional, têm uma atividade psicomotora e essa atividade é avaliada por outros. E, de alguma maneira, nesse espaço encaixam-se também as pessoas das artes performativas e, portanto, atores, músicos, enfim, bailarinos, etc., etc., todos esses espaços profissionais desse, desses mundos trabalham na, na, nestas áreas e portanto eu essencialmente ajudo-os a melhorarem a sua performance desenvolver algumas competências pessoais, algumas competências psicológicas que são fundamentais para terem sucesso nesses contextos e também, obviamente, a resolver algumas situações de fragilidade do ponto de vista psicológico e, portanto, ajudá-los dessa maneira também, pelo, neste caso, para não os deixar cair em situações mais complexas, a, na mesma maneira a trabalharem no sentido de otimizar a performance. Não a partir de quando já são bons para melhor, mas quando estão em situações piores para chegarem na mesma a um patamar superior. Uh,
0: faz todo o sentido, sim. Pedro, antes de começarmos aqui a desenvolver um bocadinho mais os temas, eu vou só fazer uma ressalva da nossa parte, Uh, não é, para quem nos está a ouvir não é de todo o nosso intuito revelarmos qualquer tipo de uh, indivíduo ou caso com que o Pedro tenha trabalhado, é simplesmente conhecermos um pouco mais sobre os desafios que existem e conhecermos um pouco melhor técnicas que possam ajudar, tanto a compreender como a implementar para quem nos estiver a ouvir no, no episódio. Acho que começamos assim devagarinho, antes de irmos uh, aos pormenores das técnicas e, e das resoluções eu gostava imenso de tentarmos perceber os desafios da performance artística em si. Eu tenho muita sensação, e talvez possamos começar por aí, que a própria, o trabalho psicológico e a representação acabem por andar um bocadinho de mãos dadas. Especialmente quando se trata de um ator ter que dar a flexibilidade da sua própria personalidade para criar outra... Isto é algo com que com que te deparas no teu dia-a-dia, -dia, é, é um desafio que te apresentam, a transformação da personalidade, digamos? Uh,
2: sim, em algumas situações sim, uh, nos casos mais complexos que eu apanhei dessa matéria foi a momentos até de, inclusive de algum sofrimento, ou seja, quase no quase em esforço para fazer o outro, uh, digamos, o, o, o outro espaço psicológico, não o seu próprio espaço psicológico. Mas eu diria que esse, esse é um hábito que é criado desde muito, desde muito cedo em quem está nessa profissão, nomeadamente uh, no mundo de, dos atores, portanto isso é algo que é fundamental e é o espaço psicológico do personagem. Uma das primeiras coisas que eu achei muito interessante quando entrei neste mundo foi a criação dos backstories para, para conseguir entrar no personagem, portanto não ter logo, não só não sei só representar, não sei só decorar avião e portanto, depois representar, mas criar em muitos momentos backstories para conseguir criar o um espaço psicológico. Eu acho que esse é um espaço que os ajuda muito, por exemplo, a mergulharem naquele que é o universo mental dos personagens que eles estão a criar. Exemplo, se há uma situação uh, com alguém que envolve, sei lá, a relação com a mãe, há uma conversa com a mãe, digamos assim, backstory, que não acontece, por exemplo, na peça ou que não acontece na, 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 no filme, mas que é feito exatamente para que se exista na memória do, do, do ator quando o personagem tiver que representar aquela situação de conflito que ele é atente e que aparece outra cena, mas que na, na, na peça ou na, no filme não aparece verdadeiramente para o, o, o público ver. Mas isso...
1: Fica... isso é e isso, isso é feito pelo ator, pelo psicólogo da performance, pelos escritores da peça? Já é essa questão da backstory que não, depois não aparece? Ou é uma técnica que depois pode ser usada?
2: Vamos ver, eu, eu, eu tenho que me fingir aos, aos contextos onde eu andei, não é? Portanto, nos contextos onde eu andei, há um contexto que é público, se posso dizer. lo em 2011, estive no, no elenco da peça um elétrico chamado Desejo, uh, exatamente nesta função, e aí era uh, o próprio coreógrafo que solicitava aos personagens para, aos, aos atores, perdão, para criarem com o seu personagem algum backstory, e recordo-me em alguns ensaios, por exemplo, haver esse espaço uh, em que os atores representavam, diziam qual era a cena que queriam fazer, e representavam uma cena de backstory para criarem um espaço, um tal espaço mental para alimentar a cena que essa sim iria ser representada. No mundo da televisão, há muito menos tempo para esse tipo de situações, porque é decorar, gravar, segue para a próxima cena, e portanto não há tanto tempo como, por exemplo, no, naquilo que é a preparação de uma peça de teatro. Estou -se sempre a falar daquilo que é a minha a experiência, obviamente, temos que levar em linha de conta que não sou propriamente uma pessoa que só trabalha nisto. Eu trabalho com muitos outros performers, outras sim, áreas, sim. e estes são apenas mais um núcleo de performers com, com os quais eu trabalho. Mas nos, nos momentos que eu tive essas experiências, claramente esta ideia de criar um espaço mental para conseguir melhorar, melhorar a sua performance psicológica em termos de, daquilo que é o personagem eu acho que é muito muito interessante essa é uma ferramenta a outra ferramenta claramente a questão do, do self-talk tanto do discurso interno e de, de, do, do ator falar consigo próprio e ter alguns pensamentos eu lembro por exemplo de uma atriz que, de, dessa peça que assim que chegava às seis da tarde a, ao, ao teatro onde fazíamos os ensaios tomávamos café um chá, o que fosse e ela já estava na personagem e aquilo era delicioso porque eu, eu lanchava com a personagem da série, do, 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 da peça, né uh, Mas frequente, de forma absolutamente frequente. Portanto, ela entrava em personagem assim que chegava lá. Portanto, começava a entrar em personagem e estava em personagem até à noite. Portanto, no fundo, como que alimentar quase sempre o, o backstory. Não era sempre, porque ela ia alternando, obviamente, de vez em quando saía do, do boneco, mas entrava muitas vezes do boneco. Antes de entrar nos próprios ensaios. E, portanto, eu diria que há um sem número de, de estratégias, que depois cada um pela sua experiência tam, também vai adquirindo, mas eu diria que a questão do back story, para entrar no espaço mental e para criar memórias, a questão do, do discurso interno, de falar em consigo próprio, como se fosse um personagem, numa lógica claramente profissional, ou seja, eles sabem que aquilo é o mindset que têm que criar para atuar e para terem a melhor performance possível, eu acho que são algumas das ferramentas que eu fui vendo que são utilizadas pelos melhores e que o jogo funciona muito bem.
0: Um, eu tenho aqui mais uma, mais uma questão que, que é os timings um, o pouco tempo que têm muito provavelmente desde o momento em que sabem que vão ter que atuar até ao momento em que começam a atuar, até ao momento em que têm que se desligar daquela personagem e transformar-se noutra isto é algo que, com que tu lides o, o pouco tempo que têm para poder trabalhar isto uh, em que eles são outra personagem que não eles próprios, digamos
2: sim Sim, mas eu acho que há uma coisa que no mundo da performance, digamos assim, em geral, mas também no contexto artístico, existe que são as rotinas. Cada, cada performer tem sempre as suas rotinas e em grupo também há rotinas que ajudam a focar, ajudam a sairmos do nosso mundo normal e claramente a focarmos na tarefa, a entrarmos naquilo que temos que fazer em termos de tarefa, Uh, objetiva temos a tarefa que vai ser filmada que vai ser representada que vai ser uh, no fundo avaliada por alguém uh, e portanto as rotinas são um bocadinho de tudo uh, aquela rotina que eu estava a falar daquela atriz de entrar em personagem era uma rotina para ir aquecendo, digamos assim para conseguir ter a melhor melhor rendimento possível enquanto enquanto atriz na, na nos ensaios que iriam ser feitos a seguir o que sim é que nós sabemos que as rotinas são absolutamente essenciais para ganhar foco e para ganhar alguma segurança e alguma confiança naquilo que vais fazer a seguir e, Portanto, é muito importante ter rotinas e todos nós temos pequenos detalhes que tu foste montando ao longo da tua vida porque foste percebendo o que é que funcionava melhor o que é que funcionava pior e foste Uh, ficando com isso para ti e sabes que isso é importante para ti antes de começares, até porque aquilo às vezes é o, é o gatilho para tu saberes que ok, vamos começar uh, e mentalmente, ok, uf, fecha é só aqui agora é Muda mudar um mindset o mindset, na tua digamos cabeça. Sim, sim, sim. e portanto eu diria que uh, quando quando estavas a falar de mudar de personagem, estavas a falar de mudar de série, de mudar de telenovela, mudar de série... Mudar de trabalho, mudar neste de caso. Trabalho. sim. Eu diria que há quase sempre algum tempo entre uma coisa e outra, ok? Não muito, algumas vezes é, é, é muito direto. recordo por exemplo, como um dos atores tinha mais que uma coisa ao mesmo tempo, naquele momento, e, e ele dizia-me, recordo-me dele dizer que aquilo às vezes era complexo, tinha que sair, tinha que gravar de manhã numa coisa e depois ia à tarde, ia, ia ensaiar para a peça... É, e, portanto, esse, esse tipo de, de mecanismos como vamos chamar, então, aqui rotinas, que é o se chama de ponto de vista psicológico, são dimensões cognitivas, portanto, a forma como tu pensas e falas contigo próprio, alguns comportamentos, pode ser simplesmente teres um bocadinho de meditação ou, ou, ou de, de yoga ou de relaxamento para conseguires limpar-te um bocadinho do outro filme energético com que tu vinhas. Portanto, tens muitos mecanismos para conseguires focar na tarefa e mergulhares no novo personagem. E estava a falar até de, de quando tu estás em simultâneo com duas coisas diferentes, ok? Quando tu mudas de trabalho, eu julgo que é um bocadinho mais fácil, porque no fundo remaste o outro, limpas isso na tua cabeça e, e, e mergulhas Sim. o outro. Acho que é mais difícil quando tens mais do que uma tarefa em simultâneo. Tens uma gravação de novela, podes ter um spot não sei para onde, e tens um ensaio de uma peça de teatro, por exemplo. Isso pode ser mais complexo quando estás em muitas frentes. Também não é assim tão comum, estás em muitas frentes, diga-se de passagem.
1: Também há outro lado, que menos comum também, mas que é quando tivemos na mesma produção tanto tempo, por por exemplo, sabemos que há séries que duram 15 temporadas e que deram trouxeram, durante 15 anos aquele ator esteve a representar aquela personagem. Depois, esse lado de abandonar e de ir representar outra, nestes casos específicos, também deve ter outro peso. E também pode ter outras dificuldades uh, acrescidas.
2: Sim, eu julgo que sim. Eu não, não apanhei ninguém ainda com esse tipo de casuística, mas imagino que, por exemplo, o jovem Harry Potter, do que fez a, o, o filme do Harry Potter, Deve ter sido difícil e vai ser difícil uhum. livrar-se daquele boneco. Quer dizer, digo eu, não sei, não sei, pode não ser nada difícil e posso estar exatamente no, no exemplo oposto. Mas do ponto de vista de, de, do boneco em si, há algumas, uh, algumas dimensões e esse, se calhar, nem é o melhor exemplo porque se ele foi crescendo e, portanto, ele foi mudando as, as feições. Mas temos, uh, uh, por exemplo, uh, vou, vou dar exemplos. Há atores e atrizes que fazem sempre mal da fita, fazem sempre de vilão. E, repente, o Joaquim de Almeida, por exemplo, está muito sério. Por o Joaquim de Almeida fazer um papel cómico, vamos imaginar, uh, ou romântico, ou, isso pode ser difícil, não é? Porque de repente tu pode, digamos, romper muito o seu estilo, os seus trajeitos, os seus comportamentos, as suas formas de dizer palavras, etc, etc. Mas eu nunca trabalhei com ninguém com essas circunstâncias, portanto, estou só a hipotizar, mas eu diria que sim, pode ser difícil, claramente.
1: A exposição que estas pessoas têm, tal como qualquer performer de alta competição também, não, não só ligado ao mundo artístico, mas tem, tem uma, uma grande exposição. A sua vida não tem uma vida quase pessoal ou íntima que não seja, não haja paparazzis, não conseguem ir beber um copo a um bar sem serem reconhecidos e haver não sei quantas pessoas a querer tirar uma foto, uma selfie, dois dias de conversa, etc. E no caso... Então, por exemplo, de, de, dos atores que começam nisto jovens, como é que eles conseguem lidar com isso? Também é, é um caso que já tiveste, não necessariamente um ator jovem, mas de, de, de pessoas que têm dificuldade a lidar com este grau de exposição?
2: Nos atores, eu, eu tenho dois mundos onde isto acontece, o é? um mundo do desporto e o um mundo da, 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 deste, deste mundo mais do espetáculo. Uh, no mundo do desporto, eles são ensinados, por exemplo, desde muito pequeninos, a terem que conviver com isso de forma saudável, ou seja, a aceitarem, por muito mal dispostos que estejam, têm que dar autógrafos, têm que fazer aquela carinha, encostar na outra carinha, sorrir e para tirar a fotografia, porque eles sabem que isso é o, é o money return, não é? Portanto, eles, eles sabem que isso é o que, é o que paga camisolas a seguir, é o que paga é, bilhetes no estádio, etc, etc. Portanto, são treinados desde sempre a fazerem isso tranquilamente, ok? Eu percebi que, por exemplo, que no mundo do espetáculo, e estou a falar das poucas experiências que eu tive, não são tantas como... Poucas, quando comparadas, já vão mais de uma dezena, mas, mas quando comparadas com o volume de casos que eu já tive no mundo do desporto, são menos, obviamente. Mas já, já vai para cima de uma dezena os casos que eu tive e fui encontrando aqui e ali alguma dificuldade, às vezes, de gerir a ausência de vida privada, Ok? A uh, regime mal, que chatice, agora temos que estar a fazer lá com estes personagens, agora temos que estar a, a tirar fotos, agora temos que estar a não sei o que, agora temos que estar. E, evidentemente, a consciencialização da importância desses momentos de contato com o público, eu acho que é um processo educativo como outro processo qualquer, e tu te vais ter que levar com esse filme porque não tens outro remédio. Se queres ter vida privada, não parece em público, é tão simples quanto isso. Se aparece em público, pois, claro, és uma figura pública, deixa falar com o público. Portanto, eu acho que a dicotomia é muito básica, não tem muito que enganar, não é? Acho que tens é que preparar e antecipar como é que vais levar com este processo. É muito difícil, qualquer pessoa, eu não estou em Los Angeles, nem em Londres, nem... Mas é muito difícil um ator conhecido em Portugal, se for muito conhecido, ir almoçar fórum no sítio qualquer e não acontecer uma coisa que acontece um futbolista. Claro. É muito difícil. Mas lembro-me de me contarem algumas situações, quer dizer... De dificuldade, de ter que, terem que terem levar agora com os autógrafos, terem que agora não conseguir almoçar fora, de tranquilo, tanto lembro dessas coisas, uh, e eu recordo claramente de lhes dizer, da minha aprendizagem do mundo do desporto, aquilo que eu achava que era razoável para eles saberem, para eles conseguirem viver com o assunto, porque não tem como, não é? Porque eu diria que é um, é um mal que vem para o bem, não é? Um mal no sentido de não tens vida privada, no sentido de vais almoçar com a tua família e de facto alguém te vai ter um autógrafo. Mas quer dizer, mas na prática, tu és uma figura pública, não é? Portanto, tens que, tens que saber que se és uma figura pública, quando estás em público, és uma figura pública. Então as pessoas vão te reconhecer é. e vão querer falar contigo. É fácil. É
1: uma consequência de, ter uma, de estar a ter um sucesso, de estar a ter uma boa eu Diria que é uma, uma, boa, boa, eu diria que é uma boa
2: consequência, Raul.
1: Sim, é bom sinal, se é uma boa consequência, porque é aquela sensação, de, eu não, não sei, eu não me imagino a, a não poder ir ao meu bar favorito beber uma cerveja, se tiver num dia que me apeteça estar sossegado sem isso, não poder fazer isso e não
2: ser reconhecido. Tens bom remédio, como dizia o Hermano José, vais a Badajoz, <risos> O Hermano José dizia isto há muitos anos, dizia, eu quando quero estar tranquilo... Epá, faço duas horas e o povo pô-vadejo, é não. Eu por acaso
1: há pouco tempo ouvi, ouvi uma história na rádio, uma entrevista do Tim uh, na rádio comercial a recordar o momento onde a carreira dos chutes deu, deu o boom. E então, que houve a, a primeira vez que notaram um lado menos bom disso foi que depois de um concerto eles gostavam sempre de ir a um bar beber uns copinhos de whisky e ele diz que começava por pedir o whisky com gelo e quando aparecia uma rapariga depois era o namorado da rapariga, depois era o primo do namorado da rapariga depois tal, 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 quando finalmente se conseguia sentar sossegado para beber whisky já o gelo tinha todo derretido e pronto, e o whisky estava, estava estragado Uh, mas sim, ele depois também deu essa perspectiva que estava-nos a dizer, mas que isto foi aquele primeiro impacto negativo, mas que ao fim de anos de carreira sim. eles acabam por aprender a viver com isso. Ajustas. Sim, a viver sim, com isso e, que... e até a gostar de, de algumas coisas, a não gostar de outras, mas, mas habituam-se. Eu,
2: eu acho que aí a aprendizagem do mundo do de desporto alta competição é muito clara, quer dizer, aquilo que é a exposição mediática, por exemplo, de um jogador de futebol, estou a falar no contexto da sociedade portuguesa, ajudou-me a perceber que tu não tens outro remédio, tens que aprender a viver com isso. Se queres ter essa vida de figura pública, tens que aprender a viver com isso. Não tens como. É uma condição, diria eu.
1: isso acontece com os miúdos? Porque, por exemplo, estou a pensar no caso dos atores. Há vários casos de atores que são um sucesso quando são miúdos e depois naquela fase da adolescência de fazer experiências de algumas substâncias que não deviam fazê-lo e assim, e que se perdem um bocado e que muitos deles dizem porque não conseguiram lidar com essa exposição mediática nessa, hum. nessa fase da vida. Porque é diferente... Nessas cidades, no mundo do desporto Que é aquele que também conheces melhor Eles são logo desde miúdos dos júnior E assim, ensinados a lidar com isso ou, ou às vezes é mais dificuldade, Ou aqui em Portugal também não tem esse grau de exposição Enquanto são tanto tão miúdos
2: Não, tem, tem um grau de disposição louco Porque no mundo do, Não tanto do desporto em geral Mas do futebol em particular E de, daquilo que tem a ver com os grandes clubes nacionais Eles a partir dos 12, 13, 14 anos Começam a ter representantes que os representam economicamente, começam a ter televisões em cima deles, agentes tanto adultos em cima deles para conseguirem transferi-los entre, entre clubes. E, portanto, por exemplo, para teres uma ideia, aos 14 anos, que é que quando começam quase todas a jogar os campeonatos nacionais, eles começam a ter treino de comunicação, treino de mídia, para conseguirem saber falar para as televisões. Portanto, vamos a falar de, de uma coisa as pessoas que ainda não têm essa noção, mas é muito profissional, cuida-se de pequenos detalhes muito, muito a sério, não é? Não é por acaso que talvez os atletas estão formatadinhos a falarem quase sempre a mesma coisa, diga-se de passagem, porque hum. eles sabem, se disserem as neiras, aquilo que pode-se virar contra eles, e, portanto, são treinados para saberem falar para um meio que lhes pode levar a, a trazer coisas muito boas, mas também lhes pode trazer coisas muito mais se eles disserem as E esse tipo de situação de treino de mídia, de, de saber lidar com os fãs, etc., são coisas que vão sendo trabalhadas. E, portanto, o acompanhamento depois das outras componentes, do impacto da, do mediatismo, do impacto da daquilo que é a exigência de alta performance, etc., etc., isso é tudo trabalhado e vai sendo trabalhado e acompanhado ao longo do, dos tempos. E é por isso que existem psicólogos nos contextos das academias para acompanhar as pessoas nomeadamente os jovens até chegarem à adulta do, do sucesso já na, na, na fase do grande sucesso desportivo das equipas principais o que eu sinto é que como eu vos digo, eu, as, as, as experiências que eu tenho são as que são, mas eu fui ouvindo muitas histórias, não é? Sei que há, alguma, há algum cuidado quando se tem uh, crianças e jovens, mas principalmente crianças, em companhias de teatro, por exemplo, e em, em e em telenovelas. Acho que há, há alguém que toma conta, tipo tutores ou assim, uma coisa desse género, do que eu percebi. Mas não sei se é o suficiente para acompanharem, de A a Z, as exigências... E as repercussões que aquilo pode trazer para esses crianças e para esses jovens. Obviamente que os pais são os principais responsáveis, porque a gente não pode retirar aqui as figuras dos pais, não é? Se estamos a falar de menores, nós temos que falar dos pais. E aí é o trabalho com os pais que tem que ser feito para, os, para gerir expectativas aos pais, que é uma coisa que nós nos esforço fazemos também, gerir expectativas aos pais, gerir expectativas aos jovens, às crianças e aos jovens, sabendo que aquilo é apenas mais uma tarefa a par da escola, a par de não sei do quê, e que é só mais uma coisinha, portanto, eles não são profissionais de coisa nenhuma. É, e, portanto, se tu não vais incutindo isto desde muito novo e durante muito tempo num jovem ator, claro que pode ser problemas a seguir. Tal e qual como tens problemas num jovem atleta, é, se não lhes disseres que tem que manter tudo o resto até conseguir ser alguém. Porque enquanto não conseguir ser ninguém...
0: Sim, tem que ser um trabalho muito estruturado, estruturado e...
2: Em paralelo e, e, e de forma sistémica. Ou seja, tu não podes fazer isto só com o miúdo, tens de fazer com o miúdo, com os pais do miúdo, com as pessoas que são responsáveis, neste caso concreto, no contexto das gravações ou no contexto das companhias, no sentido de alguma responsabilização social sobre isto, porque senão, é evidente, podes pôr pessoas em risco, não é? De claro. alguma maneira. O impacto... Visto, se não houver alguém que fazer algum trabalho de gestão de expectativas com os miúdos e com os pais dos miúdos, isto pode dar asneira garantidamente. É claro. Não?
0: Sim, o trabalho tem que, muito, tem que ser muito bem feito. Pedro, há, há uma, uma expressão que cada vez se tem ouvido mais e até uh, do, a nível internacional que é a necessidade da perfeição ou a procura da perfeição e a exposição mediática acaba por fazer com que estas pessoas estejam constantemente à procura de ser perfeitas isto é algo que tu já tenhas apanhado e, e se sim, se já tivesse lidado com isto consegues de alguma forma dar eu, eu, eu não quero dizer a palavra conselhos mas dar alguma, alguma técnica alguma mecânica que possa aliviar um bocadinho esta pressão a alguém que esteja a passar por isso, ou por essa sensação? Nem,
2: hum. uh, ni. N -ni. A, a perfeição, ou o perfeccionismo, é algo que, do ponto de vista uh, teórico e prático, pode ser visto como algo bom e algo menos bom, ok? Como algo bom uh, no sentido de que te ajuda a a superar-te, a melhorar a treinar mais, a ensaiar mais enfim, a de detalhes sempre no sentido da perfeição sempre no sentido da otimização daquilo que estás a fazer okay? e portanto, nesse sentido, quando não vira algo quase que compulsivo obsessivo. obsessivo quase compulsivo, ou seja porque vai haver um momento onde vais ter que entregar vais ter que fazer, vais ter que fechar e se tu consegues ter esta capacidade funciona lindamente e é um mecanismo de de melhoria contínua absolutamente espetacular, um mecanismo intrínseco da tua cabeça absolutamente espetacular para tu fazeres alguma melhoria contínua. O problema é quando tu não consegues ter o gatilho para fazer o corte, ok? E para dizeres, já chega, vou entregar, vou fazer, vou, vou atuar, que se lixa agora, agora vai ser desta maneira. Portanto, se não consegues fazer este corte, e às vezes não consegues por mecanismos bastante mais robustos, intrínsecos à tua maneira de ser e que têm que às vezes ser ajudados do ponto de vista mais psicoterapêutico. O discurso interno é, é a ferramenta por excelência para tu te auto-gerires ponto de vista positivo. E portanto, se tu conseguires ter a capacidade de dizer a ti próprio, ok, sim, 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 vamos melhorar, mas há, vai haver uma altura que temos que entregar, temos que fechar, temos que fazer, temos não sei o quê. Se tu tiveres capacidade de falares contigo próprio e, sozinho, te autorregulares, ou seja, você -se que, ok, está na altura de dizer basta, vai como for, vai ficar como, como como tem que ficar. Até porque, em muitos momentos, é o próprio contexto que te impõe isto, porque estás a fazer vários takes e alguém te diz, vá, segue, acabou. Pois. E tu não achas que aquilo tenha ficado perfeito, não achas que aquilo tenha ficado mesmo muito bom, mas a questão, e sofres com isso, e aquilo pesa depois a seguir no outro take a seguir, estás indo com a cabeça no take anterior e, e coisas deste género e isso é, é esses mecanismos são mecanismos complexos a regra mais básica da performance é não podes avaliar a tua performance enquanto estás em performance, ou seja tu não te podes avaliar a ti próprio enquanto estás a atuar, porque isso bloqueia o, 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 a fluidez dos, dos teus comportamentos, do teu pensamento da tua ação e, e fixa-te num ponto temporal onde onde a coisa aconteceu errada, por exemplo, Sim. ou que tu duvidaste. E, entretanto, a sequência da ação continua e quando, vai, quando tu estás neste, neste momento mais à frente, a tua cabeça está cá atrás ainda e, portanto, a intensidade do teu comportamento não-verbal, no caso dos atores é fundamental, como a gente sabe, é completamente diferente. É eu dizer assim, eu estou a pensar num erro que fiz, eu ora tinha dizer assim, não! E eu estou a pensar isto cá atrás e digo assim, não! Pois. E não é igual isto. Exato. E, portanto, e de repente... Não te sai nem a intensidade de voz, nem a intensidade do olhar, nem a intensidade de, 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 de todo o movimento não-verbal. E tudo isto acontece muitas das vezes porque estás preso lá atrás numa análise de uma coisa qualquer que fizeste, ou que pensaste, ou algo que seja. Ou que te disseram, ou aquilo que o outro disse que devia ter dito e não disse, não deu a deixa como devia ter deixado, etc, etc. E, portanto, o um mecanismo que eu costumo dizer é ok, até nós pararmos, vocês estão sempre imersos naquilo que depende de vocês, na vossa tarefa, naquilo que só depende de vocês. E só estão focados nisso. Aconteça o que acontecer, nem que caia tudo. Okay? Quando alguém disser corta, aí vocês podem pensar o que quiserem.
0: Faz sentido.
2: No caso do desporto, no caso do desporto no, por exemplo, é quando o árbitro apita. No futebol é quando o árbitro apita. Quando o árbitro apita, podem pensar o que quiserem. Agora não. Durante não.
0: Avaliações depois.
2: <risos> Avaliações depois. É, pensa numa apresentação qualquer que tenhas feito. Qualquer um, qualquer cidadão que esteja a ouvir este, este podcast, uma, uma, qualquer avaliação na escola, na, no trabalho, em que alguém, uma conferência, num seminário, onde alguém está a ouvir e a avaliar, em que tu sentes que fizeste uma geneira qualquer, disseste uma coisa qualquer errada e depois está a avaliar aquilo que já, que já disseste ou que já fizeste e de repente tu percebes que a tua fluidez começa a engasgar, etc. Um dos primeiros pedidos que eu tive foi por, exatamente por um, um stage fright. Exatamente provocado por uma coisa deste género. Okay. Ou seja, que tu bloqueias completamente, não tens capacidade de reação à, à deixa do outro, o outro repete -te a deixa duas, três vezes e tu ficas a boiar e o outro tem que inventar uma coisa qualquer. E quando isto acontece, tu obviamente sabes que alguma coisa não está bem, claro. tu tens que fazer, tens que, tens que ver de uma maneira qualquer de rearranjar a, é a cabecinha porque alguma coisa não está a funcionar.
1: Nós temos assistido uh, Nos últimos dois anos Ano e meio A uma série de celebridades Ou atores internacionais Que têm vindo a público Admitir e falar abertamente uhum. Sobre momentos que tiveram deprimidos De luta contra a ansiedade De ajuda que precisaram E nós sabemos, aliás Pedro, tu sabes bem melhor do que eu ou do que a Joana Ainda das de, de, vezes o estigma que há Sobre precisar de ajuda uh, psicológica Seja em que sentido for um, mas por exemplo um caso que me salta logo à cabeça é o do Jared Padalecki que é um ator que faz um, Supernatural que criou um movimento mesmo do Always Keep Fighting onde uh, puxa muito que as pessoas procurem ajuda e continuem a lutar em vez de desistir um, achas que isto vindo da própria da própria área de, de, de performance pode ter mais impacto para quem também está aqui nesta e, e como a Joana disse como tem a vida muito disposta e procurar perfeição pode ter medo de recorrer a esta ajuda?
2: Sim, tu tens dois mecanismos, dois fenómenos que fazem com que as pessoas não procurem. Um, a própria, aquilo que foi, foi sendo criado ao longo dos anos como um estigma, como um, um certo estigma social a, 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 que tem a ver com fragilidade mental. Ou seja, ninguém tem problemas de dizer que tem um problema de intestinos, ou que tem um problema de pés, ou de mãos, ou de braços, mas tu disseres que tens um problema na tua cabeça, na forma como pensas, na forma como geras as emoções. É um drama quase do ponto de vista social portanto este está feito. O é? é, que tipo é que é isso de situações... das emoções e como
0: é que elas se magoam?
2: Ui, é, é quase se tu disseres alguém, estás com um problema de intestinos, que é assim uma coisa mais veranjeirona para aquilo que vais gente perceber. Ah, tens que ir ao médico, pá, tens que ir isso, tens que ir ver isso aí. Se tu disseres, pá, estou com um problema de ansiedade, é pá, isso é médico isso, anda de lá. Não pá, a é, é muito assim é. e este tipo, de, este tipo de reações sociais foram criando mecanismos onde é difícil para quem tem e quem experiencia situações de fragilidade emocional como poderia ser para quem tem um problema de intestinos. se cada vez que a gente dissesse tem um problema de intestinos, é, a gente tomar aqui, e sendo lá para a frente eu ia sofrer com os problemas de intestinos, não ia dizer a ninguém e se tinha aqui um problema complicadíssimo pois então é a mesma coisa, rigorosamente e a questão aqui é que em algumas situações de fragilidade em em emocional as pessoas precisam de ajuda. Eu até agora tenho estado sempre a falar de coisas onde, de uma maneira ou de outra, todos nós conseguimos nos autorregular, ok? Se estejamos mais, mais abaixo ou mais acima na nossa performance, são coisas que eu posso ir trabalhando de uma forma mais na lógica de treino mental. Há situações onde eu não posso não posso resolver do ponto de vista de treino mental só. Eu tenho que resolver, resolver de forma psicoterapêutica. E, portanto, eu tenho que resolver em contexto de de consulta uh, clínica, no sentido de ajudar as pessoas que estão claramente em sofrimento mental, em sofrimento psicológico e que necessitam de falar sobre isso, de trabalhar essas dimensões e, portanto, trabalhar esses aspectos da sua saúde, que neste caso são aspectos de saúde mental. E, portanto, quando tu tens um movimento que parte dos próprios dos próprios performers, e isso também já, já está a acontecer há, há um par de anos no mundo do desporto, Uh, no sentido deles próprios uh, dizerem que é normal procurar ajuda, e é normal procurar ajuda nessa área, como é normal procurar ajuda noutra área qualquer, uh, onde nós nos sintamos que estamos frágeis. Eu acho que isso é meio caminho andado para nós um, rompermos estas barreiras. Eu acho que ainda vai demorar algum tempo, honestamente, mas já está muito melhor do que estava há um par de anos atrás, porque há um par de anos atrás ninguém se assumia... Uh, Era tabu. Uh, não, não, ninguém se assumia com coisa nenhuma, enquanto que tu agora tens grandes nomes nas várias áreas a falar destes temas. Vou-vos só dar um exemplo, desculpem ir sempre ao mundo do desporto para dar exemplos, mas por exemplo na NBA isto chegou ao ponto de uh, institucionalmente ter sido formalizado a obrigatoriedade dos clubes terem profissionais de saúde mental uh, para ajudar as pessoas tal e qual como é obrigatório ter um médico. Okay? Porquê? Porque deixaram-se de, de, de confiar nas boas graças que a malta vai resolver os problemas. Não, não, não. não. Nós não queremos que a malta matar-se, não queremos que a malta sofrer danos irreversíveis nas suas vidas, e, portanto, os, meus, os senhores são profissionais, têm atletas profissionais, vão ter aí, além do médico, vão ter profissionais de saúde mental. Porque tu, assim, garantes que aconteça o que acontecer, pelo menos tens alguém por perto a tentar cuidar destes assuntos e a tentar, pelo menos, prevenir que coisas mais complexas aconteçam.
1: E era o que devia acontecer cá também Em toda essa, essa uh, uh, Vertente da alta performance Devia ter sempre alguém a acompanhar esta, estas pessoas Mas sabemos que Sim. a realidade ainda não é essa Não Acho, Sim, exato, e
0: tudo o temos de vir a discutir aqui é um bocado prova de que, quer dizer, passamos, passamos um episódio inteiro a discutir sobre a performance sobre a pressão, sobre as exigências, é, é só natural que tudo isto tenha que ser acompanhado com muito trabalho psicológico.
2: Deixa-me falar desta nota. Eu, eu acho que enquanto o valor da vida humana, quer dizer, se nós dissermos assim, mas epá, não há dinheiro para isso, que é o que vão dizer. quase sempre é, O que vão dizer é não há dinheiro para isso. Eu diria que epá, a partir do momento que tens pessoas que uh, se suicidam nos, nos diferentes contextos, deveria, no mínimo deveria haver um, um alerta geral de dizer assim, Epá, espera lá, se calhar vale a pena a gente gastar algum dinheiro com estes assuntos. Sim. Porque o dinheiro, que, e há muitos estudos sobre isto, o dinheiro que se recupera, eu estou a falar de dinheiro porque a linguagem para os tutores tem que ser esta, sim, sim. Uh, o dinheiro que se recupera quando nós trabalhamos e fazemos prevenção de saúde mental é absolutamente uh, claro que cobre os custos que os profissionais que vão estar disponíveis para ajudar as pessoas. E, portanto, o que isto quer dizer na prática é que vale a pena investir em saúde mental nos diferentes contextos. E Sem dúvida. Não, não é. O, o tema do, do dinheiro que se investe para trabalhar isto é uma falácia clara, não é? É só simplesmente não estar alerta para um problema, que é um problema social, em qualquer contexto laboral. Isto é válido para o mundo artístico, é válido para o mundo empresarial, por exemplo, está a acontecer agora um fenómeno por causa do, dos confinamentos dos Covid, etc que as empresas estão a acordar para os, para os problemas do, do, da saúde mental Sim. também como eu vos disse, no mundo do desporto profissional a, a presença de profissionais destas áreas dentro dos clubes dentro das federações já é uma coisa de há muitos anos porque estes problemas no desporto sempre foram exuberantes muito exuberantes e portanto há muitos anos que se percebeu que tinha que se resolver estes problemas logo à raiz dentro eu julgo que o que vai acontecer um, um movimento onde, eu posso me enganar, ok? E, portanto, está aqui gravado daqui a 5 anos a gente vê se isto é verdade ou não. Eu acho que vai acontecer um movimento onde, uh, daqui a 5 anos, nós vamos ter no mundo empresarial as figuras dos profissionais da saúde mental, tanto psicólogos, por exemplo, a trabalhar como internos, como, tal e qual como eu faço no mundo do desporto, a estar por ali a ajudar como, como um coach interno as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Ponto numa ótica claramente de prevenção Sim. claramente de prevenção de otimização, por um lado, o seu funcionamento porque a performance é uma coisa importante também nas empresas mas por outro lado também de prevenção de riscos psicossociais
1: Aqui um, um dos, dos últimos tópicos que tínhamos para, para abordar uh, já falámos aqui de coisas quando realmente os atores que são conhecidos e conseguem o papel e, e os desafios que têm a interpretar os personagens falta-nos só abordar os desafios disso não acontecer, ou seja, é uma profissão que está muito ligada ao não. Por exemplo, tenho que fazer muitos castings para depois ter muitos não, às vezes muitas portas fechadas e nem vamos começar-se aqui a falar do, do próprio, da maneira como os castings são organizados e castings portas fechadas e assim. Como é, como é que também uh, existem técnicas para eles aprenderem a lidar com este não e continuarem motivados para, para conseguir arranjar o, o trabalho? Porque depois também pode ser um ciclo vicioso. Eu levo um não, vou para o outro, já achar que vou levar o um não e, portanto, a minha performance é pior e por aí adiante.
2: O, o, isto é, é algo que acontece também noutros mundos onde as pessoas são sempre a ser avaliadas e uh, digamos que aquilo que faz com que nós experiencamos emoções tem muito a ver com a interpretação que a gente dá à realidade que vive, que, que vive que percepciona, etc. É aquela velha história do copo meio cheio ou meio vazio ele, o copo está meio, não é? E eu posso olhar para ele dizendo que está meio vazio ou que está meio cheio e a forma como nós interpretamos isto vai nos fazer sentir coisas diferentes, ok? Portanto, o que a gente pensa influencia o que a gente sente, o que a gente sente influencia o que a gente pensa e, de vez em quando, em cima, é as pipocas são os comportamentos. E, e a questão aqui é, eu posso ajudar alguém que está nestes mundos a saber reinterpretar a realidade? Ou seja, a primeira interpretação que vem à sua cabeça até pode ser que eu estes gais, nunca me avaliam, estão sempre, eu sou sempre prejudicado, qualquer é coisa deste género mas depois posso tentar ajudá-lo a tentar ver outra perspectiva. E portanto, pôr as coisas em perspectiva, relativizar, reinterpretar, utilizem a palavra gostarem mais, são aspectos fundamentais para nós conseguirmos experienciar outro tipo de emoções, nomeadamente mais adequadas àquilo que a gente está a fazer, mais positivas. E portanto, se a coisa não surgiu, foquem naquilo que tem que fazer para surgir. E não porque é que não surgiu. Porque se vocês andarem a remoer o não surgiu, Pode ser simplesmente a opinião de um dos avaliadores que nem sequer tem uma grande explicação para o assunto e ficarem muito cismados: porque é que o fulano, porque é que a Joana não me quis lá? A Joana tem qualquer coisa contra mim, pois... não sei o quê. Começa a pensar, não na não e de repente estou não é? Portanto, este tipo de mecanismos mentais, de estar focado e estar preso a coisas que eu não controlo, coisas que eh, eu não consigo já fazer nada para resolver o assunto é sempre um problema porque isto vai sempre ser gerador de ansiedade, sempre gerador de stress. E, portanto, aquilo que eu costumo sempre dizer é foca naquilo que tu de ti, naquilo que tu podes melhorar, naquilo que tu podes controlar e naquilo que tu queres que aconteça. E arranja logo um plano de ação para o próximo momento. Porque senão, ficas a queimar lá pois... atrás. Estar à entendido... espera
0: da opinião dos outros é, 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 viver nem, é viver constantemente na incerteza, não é? é se eu vou estar é... à espera dos outros para existir é um bocado… Sim, cabo... porque no
2: fundo é, é tu estás focado numa coisa que é importante, certo, é muito importante, é porque nos outros, nomeadamente, os outros são os avaliadores, não é? É muito importante, claro. mas sobre a, sobre a qual tu não tens nenhum controle. Pois, e, portanto, se tu permaneces focado em coisas que não tens controle… Claro que a tua ansiedade dispara. Portanto, o que é que tens que fazer? Vê o que é que podes influenciar ou, ou digamos, que podes controlar de alguma maneira e foca-te nisso. Segue. E segue viagem. Ok, percebeste que houve um detalhe qualquer que eles assinalaram no discurso deles para tu ficares fora do casting. Ou tu próprio tens uma auto que houve um detalhe qualquer, não sei o quê. Ou então, simplesmente, foca-te naquilo que tu sabes que és bom e que até funcionou, que trabalha mais nisso para isso ainda é melhor para com matar e tapar o resto isto é muito, muito importante no momento de tu te superares okay? porque a tua energia está sempre colocada no sítio onde tu controlas e, e isto são mecanismos um mentais fundamentais para que tu conseguir dar saltos em frente depois
0: bem, eu acho que isto é uma ótima nota para nós encerrarmos o, o nosso episódio muito obrigada Pedro por, por te ter juntado a nós nesta conversa e por teres disponibilizado o teu conhecimento que gosto é meu Agradecemos também à cerveja Vadia, que nos fornece a Cidra Vadia. É um produto 100% português. Experimentem porque vão gostar.
2: Os Seriólicos
1: Anónimos são um projeto de séries da TV. Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma disponível para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais.
0: Visitem o nosso website seriólicosanónimos.sérizdatv.pt e o nosso Instagram em SDTV Oficial. Deixem-nos o vosso feedback sobre este episódio. Se tiverem alguma questão que nós possamos esclarecer ou até encaminhar ao Pedro, quem sabe, não vou prometer nada, comuniquem connosco.
2: Pedro ponto Almeida. É fácil também. Oh,
0: até disponibiliza <risos> o e-mail e tudo, malta.
2: Não, não, não é e-mail, não é e-mail, é nas redes sociais.
0: Ah, é o Handle,
2: é o Ponto Almeida.
0: Pronto, estão à vontade, deixem uma mensagem e lembrem-se, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.